0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
1: Gräfin Terzky tritt auf. Bleich und entstellt.
0: Der Fürst ist tot. Des Kaisers Rache kann befriedigt sein. Wo soll der Leichnam seine Ruhestatt finden? in der Kartause, die er selbst gestiftet. O oh, lassen Sie ihn dort begraben sein.«
1: Das ist Schiller. Wallenstein, dritter Teil, Wallensteins Tod. Fünfter und letzter Aufzug, leicht gekürzt. Die Szene muss am 26. Februar 1634 spielen. Erwähnt ist dieses Datum in Schillers Trauerspiel nicht. Doch bei dem Fürsten, dessen Tod die Gräfin beklagt, handelt es sich um keinen anderen als Albrecht von Wallenstein selbst. Und er, der Herzog von Friedland und Mecklenburg, ist nicht nur Protagonist eines Bühnenwerks, sondern auch eine historische Figur. Die Stationen seines Lebens sind ebenso genau belegt wie der Mordanschlag, dem er in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar zum Opfer fiel. Ungewiss ist nur, ob die Bluttat vor Mitternacht geschah oder danach. Da sind sich selbst die Historiker nicht so ganz eins. Das passt zu Wallenstein. Wahrscheinlich war er sein Leben lang nie ganz auf der einen oder ganz auf der anderen Seite. Er war ein Grenzgänger, eine durch und durch zwiespältige Persönlichkeit. Immer, schreibt Goloman,
0: war Wallenstein ein überaus nervöser, zwischen Euphorie und Depression schwankender Mensch gewesen. Er konnte bezaubern durch Witz und Charme, er konnte abschrecken durch eisigen Hochmut, durch rasenden Jähzorn.
1: Seine Eltern waren evangelisch, er konvertierte zum Katholizismus, besuchte aber dann eine evangelische Universität. Schon mit 20 nahm er an Feldzügen teil, mit 21 wurde er Hauptmann. Und im Laufe seines Lebens trug er so ziemlich alle militärischen Titel seiner Zeit, bis hin zum General des Ozeans und baltischen Meeres. Durch Eheschließungen und Erbschaften wurde er unermesslich reich. Und sein Fürstentum Friedland war ein eigener Staat innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Kaiser Ferdinand II., der dieses Reich regierte, erteilte Wallenstein den Auftrag, ein Heer aufzustellen. Ferdinand war ein Protestantenhasser und seine Bemühungen, der Gegenreformation zum Erfolg zu verhelfen, hatten wesentlich zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges beigetragen. Wallenstein, der sich nie durch irgendeinen Glaubenseifer ausgezeichnet hatte, schuf innerhalb kürzester Zeit eine zwanzigtausend mann starke Armee, vergrößerte sie bald auf fünfzigtausend und schließlich auf einhundertfünfzigtausend Mann. Er, nicht der Kaiser bestimmte die Truppenstärke. Und ob seine Soldaten katholisch waren oder evangelisch, das kümmerte ihn nicht. Er handelte aus reinem
0: Machtstreben,
1: sagen die einen. Er
0: war ein Visionär, der Deutschland einen wollte,
1: sagen die anderen.
0: Er war ein genialer Feldherr,
1: sagen alle, Historiker, Biographen, Stückeschreiber. Doch unnatürlich war und neuer Art die Kriegsgewalt in dieses Mannes Händen, dem Kaiser selbst stellte sie ihn gleich. Der stolze Geist verlernte sich zu beugen, schreibt Friedrich Schiller, und ist damit der historischen Wahrheit bestimmt recht nah. Jedenfalls sah sich Ferdinand gezwungen, Wallenstein zu entlassen. Und der? Zog sich ohne Widerstand auf seine böhmischen Güter zurück und sah von dort aus drei Jahre lang zu, wie der Schwedenkönig Gustav Adolf eine deutsche Stadt nach der anderen einnahm und ging nur zögernd auf die flehentlichen Bitten des Monarchen ein, der schließlich erkannte, dass es nur einen gab, der in der Lage war, ein neues Heer aufzustellen, zu führen. Zweimal kurz nacheinander stand Wallenstein Gustav Adolf in der Schlacht gegenüber, und beim zweiten Mal fand der Schwede den Tod. Der Krieg war damit nicht zu Ende. Allerdings, es sieht so aus, als wollte Wallenstein ihn unbedingt beenden. Vielleicht sogar mit den Mitteln des Verrats. Einen Beweis gibt es dafür nicht. Doch der Kaiser war misstrauisch, und das veranlasste ein paar von seinen Heerführern, sich gegen den Herzog zu verschwören. Wallenstein hatte im Bürgermeisterhaus von Eger Quartier bezogen. Dort stürmte, vor oder nach Mitternacht, einer der Verschwörer in sein Zimmer und stieß ihm eine helle Barde in die Brust. In einen Teppich gewickelt schleifte man die Leiche aus dem Haus. « Später wurde sie beigesetzt, in der Kapuzinerkapelle von münchen grätz und nicht in der Kartause, die er selbst gestiftet, wie es bei Schiller heißt. Wie es bei Schiller heißt. Das
0: war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es lasen Reinhard Glemnitz und Ilse Neubauer.